0: マイクロソフトの製品や技術を楽しく、わかりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第506回目の配信になります。お届けしますの木澤です。よろしくお願いします。はい、第506回目になります。この配信はクラウドファンディング、キャンファイアのファンクエロメニり皆様のご支援をいただいて配信しております。今回もやすねさんはじめ合計8名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組ウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるとしたら、よろしくお願いします。また、リスナーの皆さんのコミュニケーションの場として、チャットサイト、discord にサーバーを開設しております。こちら、ポッドキャスト番組、電気アウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は、番組ウェブサイトにリンクが貼ってあります。はい、ということで、今週、久々に週末、休めるっていうかね、え、いう、そういう感じなんですけども。えー、っと、今週のニュースで、やっぱりちょっと一番私大きいのがですね、あの、ミラーレス一眼のオリンパスの EM5 マーク3がついに発表となりました。あの、私 EM5 マーク2を持ってるんですけども、あの、ね、マーク2が出たのは3年、4年半か。ずっと新型が出る出るって言われてて、出なかったんですね。マーク3っていうのはいつ出るんだろうっていうところで。で、実際私もインファイムマーク2を買うときに CP プラスで、去年の CP プラス前には出るかなっていう話をしてて、結局それで出なくてですね。うん。で、どうしようかなと思ったんですが、あの、オリンパスの方のね、説明員の話聞いてきて、インファイブ MAX 自体はすごくもう絶対自信を持ってる機種なんであのファームウェアのアップデートもするしあのサポートも今後していくんでねやっぱりそれだけ自信ああのなるカメラですって話聞いてよしそれならこれでいこうってって買ったんですけどまああの知ってる方はねおかげさまでいろいろ写真が撮れましてすごくいいカメラ買えたなと思ってますでやっぱりその MAX っていいうのがいつ出るんだろうで、やっぱりその時、そのオリンパスの方は、市場の状況とかを見て、出すか出さないかはまだ分かりませんって話をしてたんですけど、えー、ついにね、先日発表になりました。で、EM1 マーク2とか、あとは EM10 マーク3とかですね、それに乗ってる、その画像処理エンジンを同じものを搭載して、オートフォーカスのね、ポイントはいくつか増やしてですね、4K の動画が撮れるようになったとかですね。もうそういったあの EM1 と EM10 っていうこの上位機種、下位機種の機能的に追いついて、で、このミドルレンジの機種としてはですね、本当に順当な進化を止めたのかなと思っています。で、ただやっぱり見ると、その上位機種、下位機種だったその3つの EM、OMD の EM シリーズに、こう、やっと並んだっていうかね、で、逆にね、あんまり大きくは変わってないんですよね。だからあの、Mark3 が出たから、これじゃないといけないかっていうと、実は m ーク k 2でもまだまだ生きるかなっていうふうに私は見てます。あの、逆によく家電量販店とか行って、EM10 の Mark3 が出たんですけど、あ、あれ m ーク k 2も変わらないですから、お買い得の m ーク k 2買った方がいいですよとかね。そういった話もよく出てたんですよ。あの、そういった意味でね、ミラーレス一眼で、よりコンパクトで結構そこそこの写真が撮れるの欲しいって方はですね、実は EM5 Mark II おすすめかもしれません。狙い目かもしれません。あのい、E いレンズ1240って E いいレンズのね、プロレンズがセットで多分11万円ぐらいにいってると思いますんでね。まあそれも結構狙い目かなと思ってます。だからむしろその、M3 っていうのが今16万かな。ボディがで上位機種の e m クツーが二十一万ぐらいなんでまだ値段が近いってところなんでねどっちにするか悩むところだと思うんですけどもまああのやっぱり e m ブ自体がですねすごくあの変わらないことの確かさっていうかですねすごくいい機種なんだなっていうのねあらあね改めて感じさせられる EM5M3 の発表でした。という話をしてね、お前これカメラの番組じゃねえだろうと。そのカメラの番組は、別の番組でゲストに出た時に喋りなさいって言いたいんで<笑>、その時はまたちょっと機会があったら話したいと思うんですが。はい、えー。そういうことで、今週別にカメラの話をしようと思ったわけじゃないんですが、すでにもう5分くらい喋っちゃって、この時点でもう聞かない人が出てくるんじゃないかなと思ってちょっと心配になっちゃうんですけども。で、今週の話、えー、2つあります。えっ、ー、とですね、まあ、前回、あの、Windows 10、これからの話と、あとその前にですね、新型サーフェスの話もさせていただきました。で、今回その新型サーフェスの話をちょっとね、追加情報ということでお話したいと思います。で、あとこの新型サーフェスですね、サーフェスプロセブン、サーフェスラップトップ3、サーフェス f a サーフェスデ u オ、サーフェスプロ X と、え、まああとサーフェスイヤーボッツですかね。サーフェスイヤーバズね。え、に関してはあの、実はですね、あの、私、YouTube の方のチャンネル。えー、こちらの方でですね、あの、スライドを使って説明をしてる動画を上げています。えー、っと、YouTube ね、youtube.com スラッシュ C スラッシュ Windows Podcast っていう、私のチャンネルがありますんで、よかったらそっち見ていただいて、えー、その説明にあの、もうスライドっていうか説明文をつけてですね、お話してますんで。音だけじゃ分かりにくかったって方はですね、そちらの映像の方も見ていただければなと思っております。よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。現在、チャンネル登録者数1343人。これをね、1万人にまず持っていきたいなというふうに思ってますんで。まあ、あの、それだけこう、いろいろね、動画の配信もしていきたいと思ってますんで、よろしくお願いします。で、そこで出た、えー、サーフェスシリーズの新しいやつで、ね、サーフェスプロ X。これについてですね、まずお話ししたいと思います。この Surface Pro X、前々回お話したときに、11月5日にアメリカの発売ということで、日本の発売は未定と言っていますが、日本の発売が決定しました。2020年1月、来年の1月にですね、Surface Pro X が日本発売ということになりました。で、改めてね、お話ししました、この Surface Pro X っていうのは、アームプロセッサーを搭載した Surface もう一つの流れというものになるんですが、これアームプロセッサーですね。スナップドラゴンをベースにした Microsoft のカスタムチップということで、SQ1 というコードネーム。コードネームじゃないか、これも SQ1 って製品名かな。えー、ということで、えー、それを搭載したね、アームベースのサーフ c e シリーズになります。で、OS に関しても、Windows 10のアーム版。アームネイティブの Windows 10が搭載されます。まあ、あの、そういったところでお話をしてたんですが、実際に、ね、あの、ハンズオンとかがあったみたいで、まあ、そこら辺の情報とかも、ね、いろいろ集めていきますと、えっ、ー、と、まずですね、あの、プロセッサの SQ1。で、これあの、デバイスマネージャーで、とかのそのプロパティで表示すると、表示上はですね、ファーブリ c a m っていうんですかね。の XY9 っていうコードネームで書かれています。これなんかマイクロソフトが呼んでいるダミーのコードネームらしいんですけども、それのね、動作周波数が 3GHz というものが統制されていてで、あとはですね、実際のウェブサイトの方にも仕様が公開されているところもあるんですが、メモリーが 8GB もしくは 16GB のモデルが用意されています。で、ストレージは 128,256,512、この中から選べるようになっています。そしてあのインターフェースなんですけども、え、これ USB Type-C のポートが2ポートのみです。のみっていうのは USB の Type-A のポートがないみたいなんですね。これ使用を見ると。あの、Surface Pro 7とか Surface Laptop 3とかですね US B Type、USB Type-A 残してるんですけど、え、こちらはですね、Surface Pro X に関しては USB Type-C のみで Type-A のポートを残していな、いません。逆にここがその、サービスプロ X っていうのがかなりその実験的、実験ではないんですけども、こう、ちょっと先を見て作ってるサービスプロになるのかなと思ってます。ですからひょっとしたら、この状況を見てサービスプロ8っていう来年発表されるかもしれないものは、結構サービスプロ X に近いものになっているかもしれません。これは全くの私の予想ですけどね。そういうふうに考えています。えそしてのタイプカバーですね。キーボードとカバーになるタイプカバー。これはですね、あのー、こう間に隙間があって、くぼみがあって、そこにペンが入るようになってるんですよね。でこれがのーサーフェススリムペンと呼んでるやつなんですがえ、これを収納できるタイプになってて、どうもこのタイプカバーに関しては、えー、サーフェスプロ X 専用となるようです。えですからあの従来の Surface、ね、Pro 用のタイプカーバーがそのまま繋がるかっていうと、どうも繋がらないと、互換性がないと言われています。でペンなんですが、Surface s ス,スリムペンっていう、この s u Surface ペンのちょっと平べったいやつですね。えー、こちらが使えて、まあ、先ほど言いましたように、こう隙間にこうぴったり入るようになってるんですけども、これは Surface Pro X 専用ということになります。うん、ドラのネオとか、ね、ディオで使えるやつと共通になるかもしれませんけども、あのまあ、見た目ね写あの、動画だとね、同じように見えるんですけど、このスリムペンっていうのはサーフェスプロ X 用ですで。ただ一方、あの従来のサーフェスペン、こちらはですね、サーフェスプロ X でも使うことができるということです。そして LTE ですね、Always Connect PC っていうことになってますので、やっぱりもういつでもどこでもワイヤレスでね、ながることができるってことで、その中の一つとして LTE で接続ができるっていうことで、SIM も入るようになっています。まず ESIM が入っていて、まあそれに対応しているということと、あとはナノシムスロットがあるっていうことで、これで例えばその、いろんな、あの、例えば IRGM 用とかね、そういったところの SIM を買ってきて、挿して使うということができます。それと、あの、ARM 版の、あの、OS っていうことで、じゃあ、従来のソフト動くのっていう話については、まあ、今までね、あの、アーム Windows 10 On ARM って WOA というような言い方でこれエミュレーションできますよって言ってますけども、インテルのコードをエミュレーションで動かして、プログラムを動かすことができます。ただしですね、これあの、32ビットだけなんですよね。いわゆる Win32 と言ってるインテルのコードはエミュレーションで動かすことができるっていうことになってまして、実はですね、64bit 版のコードは、まではエミュレーションしてくれないみたいなんですよ。うん。だからね、今の状況で結構 64bit 版って出てるんで、これ Surface Pro X 買ったのいいんだけども、その、UWP は動くでしょうけど、32bit 版の Win3 にアプリ動くんでしょうけど、64bit 版になると動かすことができないということになっています。で、これでまずレポートが上がってるのは、ライトルーム CC。アドビのライトルーム CC ですね。これ私も使ってますけども。これって 64bit 版だけなんですね。ということで、現状で言うとライトルーム CC は Surface Pro X では動かないということになります。と言ってもですね、これアドビ自体は、これフレスコっていう、まあ、簡単に言っちゃうとお絵描きソフトのすげえいいやつですね。まあ、イラストとか描けるんでしょうけど、これがですね、a r m ネイティブに用意してるっていうことで、あの、まあ、今後もですね、このアドビ自体も ARM 版のネイティブの Windows アプリを出していくかもねっていう期待もされています。実際の iPad 版のね、Photoshop とかもありますし。まあ、多分、どうなるだろう、Visual Studio のコンパイルスイッチちょっと変えれば動くのかなっていう気がするんですけど、まあそんな甘い話じゃないかもしれませんけども、あの、アドビ自体は、あのアームネイティブ版のそういった画像処理とかね、お絵かきソフトも出してるんだし、出すということになってるんで、今後持つの、あの、Adobe のクリエイティブクラウドのシリーズもね、対応していくのがちょっと期待はされるかなっていう感じです。それで、あの、これがどのぐらいのパフォーマンス出せるかっていうのはやっぱり気になるところで、やっぱりこれは実機見ていきたいと思うんですが、でもやっぱり Office 使って Web 見たりって普通に使う分には全然問題ないよという言い方をしてるようです。じゃあ、それ以上どうなんだろうなっていうのがあるんですけどね。うーん。で、だから、これど、どう、どうかなすごく興味あるんですけどね。うん。興味あるんだけど、その、前も言いました、その、アブワンの Windows はちょっと、前にね、あの打ち切られちゃったってことがあったんで、Surface RT とかね、Surface RT2 持ってましたけど。うん。そういうので、今後のこの方向、アームの方に舵を取るのか。インテルドローがアームドローか関係ない方向に持っていくのかね、えー、そんなところでまあちょっとね私はこれ買うことはないかなと思ってますけどこれはこう追っていきたいと思っていますなんか新たな Surface Pro のシリーズの一つっていう形かなと思っていますまああとあそうですね言い忘れあのオフィスはアームネイティブで動くっていうことなんでまあこれはそこそこあの最適化されると思いますんでねまあそういうのも含めて OS は ARM ネイティブで動く Windows 10、Office は ARM ネイティブで動くし、まあおそらくブラウザもさすがに ARM ネイティブにするでしょうから、そこら辺でやるとそのパソコンでやりたいことっていうのは、まあまあいけるんじゃないですかっていう感じがしています。これね、やっぱり Visual Studio を使ってプログラムを開発したいとか、まあそういった方向になるんだったら、まあインテルのチップ乗せたね、サービスにしようよっていう感じがしていますけどね。まあまあ、これちょっと、あの、ある意味注目をしたいサービスの中の一つかなと思っております。はい、以上。サービスプロ X 日本発売のお話と、ちょっとその追加情報の話をさせていただきました。えっと、それと、あ、あともう一つですね。サービスイヤバズ。ワイヤレ,レスイヤホンですね。これもですね、日本でも発売することにはなったようです。えまあ、なってたんでしょうけど、それが正式に発表になりました。で価格は未定なんですけども、えっと、これアメリカでの価格はですね、249ドルっていうことなんで、まあ、日本で出したらどうでしょうね、2万9800円、3万1800円っていうか、そのぐらいかなと。ひょっとしたら3万4800円、それないかな。あの、まあその時のレートに見れますけどね、まあ、249ドルって言うとちょっとそれと上乗せしたいのな完全に日本で出るのかなと思っていますはい以上サーフェスシリーズの追加情報でしたそれとじゃあもう一つですね Windows10 ついに10月になってさあ Windows10 の半期に一度のねセミアニュエルチャンネルで次の Windows 10のバージョンが出るでしょうということで、今テストも考えれています。あの、私もよくコードネームで言って,言ってるんですが、19H2 というコードネームで出ている Windows 10. この11月に発表される、リリースされる見,込み見通しとなっています。正式な名前はですね、Windows 10 November 2019アップデート。まあ、思った通りの何のひねりもない名前だったんですけども、Windows 10 November 2019アップデートという名前で、バージョンとしては Windows 10バージョン1909ということになります。こちらはですね、今ね、ビルド番号で言うと、今のね、Windows 10の 19H1 というバージョン1903ですね。おそらくみんな、皆さんが、インサイドプレビューとかやってない皆さんとかが使ってる普通の Windows が、Windows 10がですね、ビルド18362というものを出しているんですが、これのですねビルド番号一18363というものに変わって、ノベンバー2019アップデートとして出る見通しです。えー、正式には 18363.418 18というビルド番号で正式リリースされるでしょうということで、一応コードとしては完成で、あとはリリースをするという状況と見られています。でちなみにあのインサイダープレビューですね。今までインサイダープレビューのスローリングではその 19H2 というのが提供されてたんですが、今後のインサイダープレビューのスローリングの方は 20H1、機能強,強化版というかね、機能いろいろ盛り込んだバージョンの 20H1 が始まると言われています。それとそのスキップヘッドって言って、今まで 20H1 というバージョンをテストしてたのは、さらにその次のですね、まあ、来年の10月、11月に出るであろう、2 0 h 2これのテストが開始されます。で、私も、あの、いくつか仮想環境含めてですね、環境を用意してますんで、2 0 h 2の方もですね、スキップヘッドで来るのをちょっと楽しみにしてます。まあ、あとそうですね、インサイダープレビューのスローリングっていうか、これファーストにして、メインマシンで2 0 h 1動かしてもいいかなと思ってますけど、どうしようかと思ってます。今ね、メインのデスクトップパソコンは、インサイダープレビューのスローリングにしてて、えっと今、ビルド 18362.10024 っていうバージョンが最新で、これが18363になる見通しなんですが、それをい入れてまあ実質的な 19H2 になっています。うん、この後ね、ちょっとテストどうしようかなと思ってますけど、やっぱりデータが消えちゃうと怖いんでね、メインのマシン、で本当に使うマシンは手堅く、まず 19H2 のね、バージョンにして、インサイドプレュー一回、こちらの方にしついたね、メインマシンは止めようかなと思っています。で、じゃあ11月っていうと、いつリリースされるんでしょうっていうとこなんですが、これでまだ正式にはね、出ていませんが、えっ、ー、と、おそらく11月の12日、Windows の月齢定期パッチが当たる日ですね、第2水曜日ですか。えっと、アメリカ時間の第2水曜日11月12日にリリースされるでしょうと言われています。ということで、日本では11月13日ということになると思うんですが、この時の Windows アップデートでノベ v バー2019アップデート、バージョン1909の適用が始まるというふうに見ています。といってもあの、いっぺんに出ると思わないんですね。やっぱり段階的にマイクロソフトもインストールするマシンしないマシンだとマイクロソフトがなんか AI で判断してるってことだらしいんですが。そういった形でね段階的にあのバージョンアップされていくのかなと思います。ですから、大きく考え方変えてなければですね、3ヶ月くらいかけてバージョンアップしていくのか、徐々にバージョンアップしていくのかなというふうに思っています。あとはその変更内容ですね。これについてです、ね、もう一回ちょっと整理をしたいなと思ってるんですけども、どうも、やっぱり、品質の向上とかという意味で、その、例えば、本当と細かいバグだとか、あと、セキュリティ上の強化とかですね。そういった、あの、品質向上、セキュリティ向上というところに、力を入れて出しているっていうことで、特にこれで言ったね、機能強化っていうのは、あの、大きなものはないというふうに見ています。でね、あとこれ、どうなんでしょう多分このペースで行くと、結局半期に一度っていうか、バージョンアップ、機能強化はやっぱり1年に1回のペースになっていくのかなと思いますし、逆にこのお仕事でね、ソフトウェア開発してて対応させる Windows 10がどのバージョンに対応しているかっていうので、半年に1回気にしなきゃいけないっていう状況から、1年に1回、で、その,そのうちのその、1年に1回っていうか、半年に1回ずつ出るのは間違いないんですけど、そのうちの 1>, 1年に1回分ね、そこだけちょっと気をつければいいのかなと思ってますしまあ、評価はね、あの各製品とかね、あの考え方によりますけども、まあ、この1909に関してはその1903、あのメイン2019アップデートからの変更ってあまり大きくないんで、それほど大元にはならないのかなというふうに見ています。Windows 10ってね、バージョン出るときに SDK ね、ソフトウェアデベロップメントキットなんですけど、それがね、各バージョンごとにこうリリースされるんですけど、どうも今回は、ノベンバ二2019アップデートに関しては、専用に出ないみたいでね。なら1903のままでいいみたいなんで、まあ、そこまで考えるとそんなね、大きなことにはならないっていうか、通常のセキュリティパッチが当たるっていうか、そういったものになると、見ています。はい。えー、ということで、Windows 10. もうすぐ。バージョンアップになりますんで、まあ、まあ、ぜひね、最新にして、まあ、セキュリティ上の問題もありますんで、まあ、最新にね、していただければなと思っています。はい、えー、以上、Windows 10 November 2019アップデートが出るよという話をさせていただきました。うでそ,そんなとこなんですけど、あとは、うんとね、これ、マイクロソフトネタじゃないんですけどね、iPad どうしようかなっていうのを、ちょっと相変わらず悩んでまして、えっ、ーえっとね、今ね、考えたのア iPad Air。あれを買おうかなと思っていますが、えっと、ビッグカメラで分割払いが、金利 0% でね、あの、36回払いまではできるんで、えっとね、iPad Air の 60GB モデル。あれが20回払いで月々3000円。128GB モデルにすると、月々3200円で24回払いっていうとこまでは分かってきたんですけども。うん、あとは、Apple Store 行って、セルラー版を買うかですね。えっ、ー、と、セルラー版になるとね、GPS が積んでるし、ね、あの、それこそ格安シムちょっと入れてね、使ったりもできるんで。やっぱりパッと出してすぐ使えるっていうのは魅力かなってもあるんで、セルラー版にして6バ g b のモデルにするか、あとは 256GB にして Wi-Fi モデルにするかとかね。そんなところ考えてます。iPad Pro 11インチもいいかなと思ったんですけども、実際お店で見てですね、あの、私使ってみたんですけども、iPad Air とあんま違いがわからないんですね、私の場合ね。スピード的な違いはちょっとあるかなってことで見てたんですけど。まあ、あんまり変わらないかなっていうところあるし。あとはあの、第7世代の iPad ね。あの、この前発表されたやつ。あれもね、実際見てみたんですけど、よーく見るとなんか気持ち iPad Air の方が早いなって感じはするんですけど。まあ、あれそれ分かった上でいじったんでね、先入観があるんで、そこはね、なんとも言えないんですけどね。うん、でもあんまりこれ、気にならないだろうなっていう,うな気がしています。でもどうせ買うならっていうのもあるし、あのね、あとはね、重さが違いますね、iPad Air。軽いですよ、あっちの方が。圧倒的に軽いです。これも持って違うわ、だと薄いですね、Air の方。エアと第7世代の iPad と比べたら。それこう見比べていくと、あ、これ iPad Air の方がいいかなって。でも前、今であ前もう手放しちゃいましたけど、前持ってたのが iPad Air 2だったんですけどね。あこれ AI いいなっていう風に今見ています。まあメインはね、あの写真の編集とか、こう写真撮りに行って、行った先でもう写真撮り込んで、LightroomCC でこう選別したりっていうね。あのまあ、だ誰かの真似するんだろうって言われそうなんですけど、あの、すごくそういう使い方をね、えー、されてる方がおられまして、すごくその使い方私もしてみたいなと思いましてね。えー、そんなところで使ってみたいなっていう感じはしています。まあ、ただね、まあそこはね、あの、お金がかかることですから、えー、ちょっと慎重に考えたいなと思っています。うん、まあ、あとは、サーフェスプロセブンは、iPad じゃなければサービスプロセブン逆にもうパソコンとして買う形になると思うんですけどね。これやっぱりでもやっぱ16万ぐらいするんで、えー、現実的に結構厳しいんでね。うーん、ここで気持ちとしてはね、今のサーフェスから切り替えてみたいなっていうのはあるんですけどね。えー、ちょっと今回は見送りになるかなと思っています。はい、そういうことで。まあ、こういったことでないものをまた楽しんでね、ちょっとまた考えたいなと思っています。とりあえず今 iPad Air、セルラーの 64GB か Wi-Fi の 128GB が予算的になんとかなりそうかなというところです。はい、以上 iPad のお話でした。はい、第506回は Surface Pro X 日本発売と Windows 10 November 2019アップデートリリースのと iPad を買おうかなっていう話とあの冒頭,冒頭でオリンパスのミラーレス一が OMD EM5 Mark III の話をさせていただきました、えー、危なかったですねあのまま最初から調子のとしゃべってたら多分ずっとカメラの話で終わりそうだったんですがまあそれはまたどっかの機会で<笑>お話をしたいと思っておりますえっとですね。それと、えー、っと、今週土曜日、今で言うと来週土曜日ですけどね、ドットネットロボ勉強会が、10月の勉強会が開催されます。10月26日土曜日、場所は日本マイクロソフト品川本社で行います。今回ですね、4人お話をさせていただきまして、まずあの、ドットネットスタッフでもあります。高尾さんからですね、Spotify Web API オブジェクトモデルを使って MVPC アプリ設計、カッ2ということで、あの前回に続いてね、え、お話を、開発のお話をいただきます。非常にあの、深いお話で、これね、興味ある方はね、聞いていただければなと思います。そしてですね、エンジニアのキャリアと英語を考える。次も外資系を選んだわけということで、水利オジャパンデベロッパーエヴァンジェリスト、池原大善さん、にお話しいただきます。まあ、池原さん、あのー、今でもずっとお付き合いある方なんですが、あのー、転職をされまして、で、新しい会社の外資系ということで、あの英語が自分の人生にどれだけ影響を及ぼしてるかということと、そのキャリアの話ということをいただきまして、ちょうどね、転職されたばっかりなんで、ものすごいなんか、今、今ちょうど聞けるっていう話なんでね、これすごくいい機会だと思いますんで、興味のある方はです、ね、ぜひ聞いていいてただければなと思いますえそして Windows スピリットブレイン DNS を整理するということで、えー、MicrosoftMVP の小舟さんにお話をいただきます DNS とか、ね、そこら辺の、あのー、名前解決とかっていうものなんですがそこからさらにいろんな深いところに行ってですね、あのー、お話をいただきますこれ私も全然知らない内容なんでね、えー、ぜひ勉強させてもらいたいと思っております小舟さんも長い間こういったね、マイクロソフト関係のね、インフルエンサーとして得られている方で、個人的にはあの、なんていうの、なんか、自作 PC とかね、結構その昔からの、私も大好きなそういった8ビットパソコンの時代からのですね、お話も好きみたいなんで、ちょっと懇親会楽しみだなっていうふうに思っています。えー、そして、私の方からですね、新型サーフェスシリーズ発表ということで、えっ、ー、と、ちょっとまあ時間埋めるような感じな、申し訳ないんですけども、新型サーフェスについて、前々回ポッドキャスト番組で話した内容なんですけども、これスライドを使ってね、っていうとさっきの言った YouTube の内容そのままなんですけども、それでね、新型サーフィスシリーズの話をちょっとしたいと思っています。でもこの中で、この後でそのディスカッションタイムという形でですね、じゃあ皆さん二つ折りデバイスってどう思いますとかね、UWP のアプリの流れってどう思いますっていうかね、あの、それをどう活用していくかえ、いう話をちょっとディスカッションタイムということでね、あの、参加された皆さんとちょっとお話を、こう意見を交わしたいなと思っています。まあそういったところでちょっと自分の意見を言ってみたいという方はぜひこう来ていただければなと思っています。この私がこうお話しして、じゃあお話した内容についてなんか突っ込んでくださいみたいな形でね、進めたいと思いますのでよろしくお願いします。えー、コンパスのサイトですね、.netlabo.co.nnpass.com、えー、こちらの方のえ、咲いて行っていただきますと、え、ドットネットラボ10月勉強会というリンクがありますので、そこからお申し込みいただければなと思っております。え、まだまだ席に余裕がありますので、来ていただければなと思っております。はい、そういうことで、またいろんなネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。